0: De nom, non, tu pas Mon cher David, donc, nous venons d'entendre quelques mots et quelques notes euh, d'une chanson dont vous allez nous parler dans quelques instants, car euh, cette revue de presse est thématisée autour
1: justement de la jeunesse. Les jeunes et les enfants, d'abord ce matin euh, dans vos journaux. Et nous commencerons ce matin par un jeune loup de la politique, notre ministre de l'Intérieur qui fait la une du Figaro. Gérald Darmanin contraint de revoir sa copie sur la loi de sécurité globale, titre Le Quotidien. Le canard enchaîné qui sort aujourd'hui lui fait dire aussi ceci. J'ai 24 de fièvre. Allusion au très polémique article 24 et je me sens un peu matraque. Jeu de mots. Et on n'en a pas fini avec le jeune ministre puisqu'il fait la une de l'opinion à l'occasion du report de l'installation du Conseil national des imams de France d'Armanin caricaturé en enseignant de l'islam et des valeurs républicaines et expliquant à deux imams qu'en France, on peut montrer des images de Mahomet, sauf s'il est policier. Les jeunes, ceux qui ne sont pas ministres, font eux la une de Libération, qui évoque leurs doutes et parodie ce roman, ce titre d'un roman de Romain Gary mort un 2 décembre. 20 ans en 2020, le Covid devant soi. Et Libération a confié l'édito au dessinateur Johan Sfar. Que dit-il en substance, Johan Sfar Foutons la paix à ces jeunes gens, cessons de faire de la politique à leur place. Cette jeunesse qu'on dépeint offensable et prompte à pleurnicher, lui, il la trouve courageuse. Laissons la faire au lieu de nous lamenter à sa place, dit en substance Johan Svar. Et si elle veut porter la moustache, comme vous le disiez à l'instant, Guillaume, eh bien c'est son droit. La moustache coquetterie de la jeune génération, c'est en une du Figaro tendance.
0: La Figaro, le Figaro, pardonnez-moi, qui met la loi sur l'adoption à la une.
1: Dans vos journaux, il y a ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et puis ceux qui auront 20 ans demain. Ils sont au cœur du texte examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui promet d'être très discuté. Sur certains points, comme l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés. À gauche, République en marche comprise, on estime qu'il faut faciliter l'adoption par tous les couples sans discrimination relative aux règles d'union ou à l'homo-parentalité. En clair, les mêmes droits qu'on soit hétéro-marié ou homo-paxé. À droite, on estime que l'adoption par un couple marié garantit la stabilité de l'enfant. Et le Figaro rappelle ce chiffre. Il y a en France près de 110 000 couples candidats à l'adoption. 1300 enfants ont été adoptés en 2018, donc peu d'offres et beaucoup de demandes. Le débat se poursuit dans la croix entre adoption plénière et adoption simple. Une fois adopté, l'enfant prend exclusivement le nom de sa famille à l'état civil. C'est l'adoption plénière à laquelle certains opposent l'adoption simple. Il aura sur son état civil, le nom de ses géniteurs et celui de ses parents adoptifs. Pour certains, l'adoption simple a deux mérites. L'enfant sait qui sont ses parents biologiques. Les parents biologiques acceptent plus facilement de laisser leur enfant être adopté. À droite, l'adoption simple est vue comme un risque. Celui pour l'enfant adopté de voir l'adoption révoquée à la demande du procureur de la République et de voir surgir dans la société une forme de pluriparentalité qui serait une nouvelle atteinte à la famille traditionnelle. Le texte a fait l'objet de centaines d'amendements. Le gouvernement pourrait reprendre la. Pour éviter l'enlisement dans un débat houleux.
0: Et puis à 8h38, sur
1: l'antenne de Radio Classique, une histoire de mère et d'enfant qui nous rappelle Psychose d'Hitchcock séquestré par sa mère pendant 28 ans. Si dans le film d'Hitchcock, la mère abusive vivait dans le cerveau malade de son fils, dans ce fait divers suédois, le fils vit enfermé chez sa mère. Les autorités suédoises ont annoncé hier l'arrestation de cette femme de 70 ans, suspectée d'avoir emprisonné son fils, découvert dans leur appartement avec des plaies infectées, édentées et sous-alimentées. Selon la police suédoise, cet homme de 41 ans aurait été enfermé très longtemps dans l'appartement familial situé à Aninge, en banlieue de Stockholm explique le journal Suisse le matin. Son fils devenu adulte aurait été déscolarisé à l'âge de 12 ans. L'alerte a été donnée par une parente, après avoir aperçu le quadragénaire qui pouvait à peine marcher et qui a été hospitalisé. Cette parente explique que l'homme vivait dans la saleté et la poussière, dans un appartement où les ordures s'étaient accumulées au point qu'on avait du mal à y circuler. Au courant de la situation depuis 20 ans, celle qui a donné l'alerte confie qu'elle ne soupçonnait pas combien la mère contrôlait la vie de son fils.
0: Voilà, c'est un peu du c'est-à-dire derrière la Suède, à cette image pasteurisée, le drame et parfois des
1: mystères insondables. L'industrie du sexe, au plus mal, euh, avez vous lu dans le Figaro Au plus mal et pas au plus marre. La crise sanitaire bouleverse l'industrie du sexe, s'émeut le quotidien. Le commerce du sexe a trouvé refuge sur Internet et utilise les réseaux sociaux. Et selon un responsable de la police, la récession pourrait pousser de plus en plus de personnes à faire commerce de leur corps. Et il ajoute que ceux qui ont supprimé le délit de racolage sous Hollande n'imaginent Imaginez pas à quel point ils allaient développer la cyberprostitution et compliquer le travail de la police. Si le plus vieux métier du monde prospère, il n'en est pas de même pour l'activité des clubs libertins depuis le reconfinement. Tous les établissements où Sona sont à l'arrêt, confirme un agent spécialisé, ce qui n'exclut pas certaines soirées privées clandestines dont l'une a été fatale à Joseph Sager, un eurodéputé hongrois conservateur. Ce grand barbu costaud a été interpellé vendredi dernier à Bruxelles pour avoir tenté de quitter en 4 une soirée de débauche à laquelle participaient essentiellement des hommes et deux diplomates. Il a été interpellé par la police belge alors qu'il quittait cette soirée interdite en raison du confinement en empruntant à moitié dénudé une gouttière. C'est très cinématographique. <rire> Dimanche, je ne vais pas y arriver. Ce Dimanche, c'est ce ce Le très conservateur de... de Victor oh. Orban a
0: annoncé sa démission pour des raisons personnelles avant que l'affaire ne soit révélée par les médias.
1: Il a dû rédiger hier un second communiqué, puisque l'affaire a été éventée, où il s'excuse d'avoir violé les règles du confinement et nie avoir consommé la drogue qui a été découverte dans sa sacoche et dont il assure qu'on l'y a mise à son insu. » Alors évidemment, on est loin, on est très loin des fabulettes chantées à nos enfants par Anne Sylvestre, disparue hier à l'âge de 86 ans. Libération rend ce matin un hommage appuyé à celle qui a aussi chanté pour les grands. Inventeuse de formes artistiques, féministes, engagée, avant-gardiste, admirée de brassins. Elle a chanté pour les femmes, pour les vieux, pour les homos, pour les vaches. Elle a aussi chanté pour ses enfants qui ne naîtront pas. Non, tu n'as pas de non-sort en 1974, un an avant la loi Veil sur l'IVG. Et la chanteuse pour enfants qui ne naîtra pas, s'adresse à son ventre dont elle refuse à quiconque le droit de disposer. Voilà ce qu'elle lui dit, voilà ce qu'elle lui chante. Depuis longtemps, je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent Malgré sa chanson, Anne Sylvestre, en nous quittant, fait malgré tout plusieurs générations d'orphelins.
0: Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Tu n'as pas de nom Oh non, tu n'es pas un être Tu le deviendrais peut-être Si je te donnais asile si ah, La jolie voix et la guitare d'Anne euh, Sylvestre Bien évidemment, David, vous le retrouvez à 18h avec la possibilité de lui demander, par exemple, puisque nous rendons hommage à Maria Callas, née le 2 décembre, et bien évidemment tous les tous les grands airs qu'elle a propulsés dans le monde entier, comme celui que nous écoutions de Madame Butterfly, ou par exemple, L'amour est un oiseau rebelle, et évidemment qu'on retrouve au cœur de Carmen de Bizet. David, c'est à ne pas mentir.